0: さあ、ここからは私、薄井ミトンが自由気ままにお届けする音楽コラムミュージックログ。今日はこんなテーマでお送りします。敵艦見方か、ラジオと音楽産業の切っても切れない深い関係。敵艦見方、うん。まあ、T. B. S. ラジオ開局七十周年の記念月間でございますので、この音楽コラムでもラジオに関するお話を一席。うんうん、ラジオっていうのは。うんそそもそもが軍事技術ででありりますす、はいうん、年代の終わり頃ですねちょうど第一次世界大戦が終わったタイミング、うん、まあ世の中がちょっとこう平和になってきたぞということで、うん、アメリカのもともと軍事技術である無線通信というのが民間に転用されてラジオ放送というものが始まったわけですねで当時無線技術っていうのはそういうことで軍事機密でもありますからまあアメリカ政府が他国にこの技術を絶対に漏えいしないということを条件として国内のアメリカ国内の電気系あるいは通信系の超大企業の三、まあ、社四社くらいかなに独占的に放送免許を交付するんですねほうほうこうしてラジオ放送が始まったわけなんですけれどもこれがちなみに第一次世界大戦後の,あのベルサイユ条約が結ばれた1919 19年の話ですね、はい、ただこの1920年代に入ってラジオ放送が本格的に始まりますと、うん、それで困っちゃった業界があります大迷惑を被ったのがレコード産業音楽産業業音楽です、はい、1910年頃からつまりそのちょっと前の10年くらい前からレコードと蓄音機っていうのが、まあ、出回り始めてちょうど10年かけてようやくそれが普及し始めた矢先にラジオが始まった。うん、なんで困ったかというと無料で音楽聴けるようになっちゃったからなんですよ。ラジオだからなるほどもう史上初のフリーメディアとも言われているこのラジオ放送が始まったことによってレコードや蓄音機を買わなくてもラジオをつければいつでも無料で聴けるようになっちゃったもんだからレコード産業は大打撃を食らったわけですね。うんうん、でこれ近年になってインターネットが普及してからの音楽業界と全く同じ構図なんですよ YouTube でもいくらでも無料で音楽がまあ広告は入りますけど無料で音楽が聴けるようになってしまって CD が売れなくなったっていうのと全く同じこの図式がちょうど100年前に起こってるわけなんですねしかもですよ当時実は蓄音機つまりレコードの技術っっていうのがあんんまり高くなかかたもんだから、うん、ラジオの方がむしろはるかに音質が良かったんですあ<ー>その頃の技術では最新の軍事技術ですからラジオ放送っていうのはもう圧倒的にこの再生できる帯域みたいなものが、うん、音域がそのレコードよりもはるかに広くて音が良かったんですねラジオの方がなるだから当時ラジオで音楽を流すといってもレコードをかけるんじゃなかったんですよ。スタジオで生放送したものを演奏したんです演奏じゃない放送したんです<あ>なんでかって言ったら生演奏をマイクで拾ってそのままそれを放送に載せた方がレコードよりもはるかに音が良かったからなんですねラジオをつければレコードよりも高音質の生演奏がいつでも楽しめちゃうわけですよ、はい、これも当然の結果としてレコードは全く売れなくなります、うん、もう市場規模十分の一以下に縮小してしまうでレコード産業は壊滅的な打撃を受けてほとんどの会社がもう立ち行かなくなってしまってでどうなったかというと、うん、勢力を強めたラジオ局にみんな買収されちゃうんですねただですね<ー>このラジオ局がレコード会社を買収したことによって、はい、逆に音楽産業の状況は少しずつ好転していきますなぜかというと自分のとこのラジオ番組でじゃんじゃんかけて流行らせた曲を、はい、自分の子会社のレコード会社でレコード化して売るっていうビジネスモデルが。でできるよようにななったからんすだからそれまでレコード会社にとってラジオ局っていうのは商売敵だったわけですね。うん、なんだけど買収されてしまったことによってむしろお互いのいいところを生かし合う協力体制みたいなものが出来上がってきたと。ラジオ局が自ら流行りを生み出してそれをすぐに自分とかでレコード化するというビジネスモデルを確立することによって一旦壊滅状態になったレコード産業は少しずつですが息を吹き返していきます。うん、ただしレコードそのものをラジオの放送ででかけるとということは相変わらず絶対にししませんでした先ほど説明したようにもともとやっぱ音質面で劣るからという理由レコードの方がむしろ音質が劣るという理由でもあるんですがそれが転じてバンドの生演奏を生放送できるようなちゃんとしたスタジオ音響設備を持っている会社にしか放送免許を与えませんよというシステムが出来上がっていたからなんですこれなぜかというと既存の大手ラジオ局がいわゆる既得権益を守るためにこういう意地悪なルールを作ったんです規模の小さな新しい会社が新規参入しづらい環境をわざわざ作ったんですよ、うん、よっぽどちゃんとした放送設備スタジオ音響設備がないと放送免許を与えませんからねっていうまあ自分たちあんまこう新規でどんどん新しい会社がうじゃうじゃ湧いてくると困るからそういう規制を作ったわけです、うん、さらにですよレコード会社がお金をかけて作ったレコードをタダで聴かせるなんてとんでもないとレコード会社が禁止したあるいはミュージシャンの労働組合がそのただだで流すなんててて絶対ダメだって言っ言音楽を流すんだったらその都度生演奏で俺たちにギャラをくれとなるほどこういう労使交渉みたいなのも含めてレコードをラジオ放送でかけることは禁止されていたんです長いこと<ー>でも今当たり前に CD とかレコードとかね,ねあのかけるじゃないですか、うん、このルール一体どのタイミングで崩れたかというとこれが実はまた戦争がきっかけなんです日本のですかいえ次次は第二次世界大戦です、まあ、日本ももちろん関わってますけど、はい、これ兵士のための娯楽としてアメリカ陸軍がこの軍隊の駐屯先でラジオ放送をするわけなんですよレクリエーションのためというか娯楽のためですね。た、うん、たださすすがににラジオのためにですよいちいちその度ごとに世界中の戦地にバンドを派遣して生演奏させるのはまあこれはちょっと手間とお金がかかりすぎるわけですよだから特例として戦地のラジオではレコードをそのままかけていいことにしたただレコード会社やミュージシャンの労働組合はもちろんこれに猛反発して裁判を起こしますただえー、まあ軍部で決めたことですしちょっとそっち寄りの判決が出ちゃうんですよ、うん、買ったレコードにいるやもう役も自由だろうと放送に使うのは自由っていう判決が出ちゃうわけなんですよ、これをきっかけに、まあ、もちろんあれですよ著作権とかそれに伴う印税の配分ねラジオの放送でかけたらその配分をどういうふうにするかっていうのはまたちょっと別の話ですけどとにかくこれでレコードを放送でかけることが少なくとも違法な行為ではなくなったんです、第二次世界大戦の間で。はいでこれによって初めて誕生した職業があります、はい、何かというと DJ です DJ? これラジオでレコードが合法的にかけられるようになりましたから、はい、この要は俺のおすすめのレコードはこれだぜって言ってセレクトして次から次へとレコードをかける職業が生まれたわけです<ー>これがディスクジョッキーレコード版の操縦士となります直訳するとねこれが DJ という職業だから戦後生まれた職業なんですねレコードを次次から次へととけるというのだってかけるのが禁止されてたわけですからね。うんうんまあ、うでもともとアメリカ陸軍の軍営ラジオに勤めていたアラン・フリードという男もそんな DJ 新しい職業 DJ についた一人で、うん、彼は戦争が終わった後地元のクリーブランドに戻ってローカル局で自分の番組を始めるんですがうん、うん、クリーブランドは重工業や鉄工業で栄えた町ですから二、うん、度の大戦と復興特需でもう大変に栄えたわけです、うん、そして労働者不足ですから南部からアフロ系の労働者が大勢やってきて彼らも徐々に真っ当な所得を得られるようになるそうすると彼らはですね南部で親しんだ自分たちのルーツミュージックをこの町でも求めるようになりその結果北部ですけどクリーブランドでもリズムブルースのレコードが売れに売れたわけですね。<ー>そしてその戦争を終えてこの町に戻ってきた DJ アラン・フリードはこの町中のレコード店でリズムブルースが大流行しているそしてそのレコード屋さんの中で白人のティーンネイジャーたちも夢中になってこの音楽を聴いていることに大変な驚きを覚えるわけですそして思いつく今の若い子たちは肌の色に関係なく音楽を聴いているんだと。だからリズムブルースの専門番組やれば絶対にこれは大ヒットするぞと思いついてただですよ人種差別主義が根強くはびこっていた時代ですから白人向けの放送局でリズムブルースと大々的に銘打ってしまうとこれがまたちょっとまずいわけなんですよそこでアランフリードは一見を案じますこの音楽を別の名前で呼ぶことによってカモフラージュしたんですそれがロックンロールという名前ですアランフリードはロックンロールという音楽ジャンルの名付け親なんですね。彼がこのリズムアンドブルースをロックンロールと名付けてラジオでかけまくったことによって、リズムアンドブルースは人種の壁を越えて。大ブームになりまでアラン・フリードをはじめとする全米各地のカリスマ DJ たちが、うん、この新しい職業ですよ今でいうインフルエンサーみたいなもんですねこの彼らがラジオで紹介したシングル版レコードは売れに売れて<ー>ここに来てやっとレコード産業は完全に息を吹き返すわけなんですよ、うん、ただここでも一つ問題がありまして、はい、ロックンロールという音楽リズムの激しさや歌詞の過激さそして人種差別的な固定概念も相まってなるほど当時の大人たち親御さんたたちが顔をしかめるようなカルチャーだったわけですよ、うん、で当時はラジオといったらリビングにデーンと置かれた大きな真空管のラジオですから、うん、当時のティーンネイジャーにとっては家族の前でで聞くにはちょっと気まずい音楽なわけですねだから1950年代当時の若者は自分専用のラジオがどうしても欲しかったわけ自分の部屋に。うん、でも当時のラジオは一家に一台の高級品ですからおいそれとは。買えません、はい、そんな若者たちの夢を叶えたのが、うん、日本のソソニニーーなんですソニー50年代にいち早く小型で安価なトランジスタラジオを開発して。はいこれがロックが聴きたくてたまらない若者たちに熱狂的に受け入れられて大ヒットしたわけなんです、はい、トランジスタっていうのは真空管の代わりになるもので技術的にいろいろ困難があったものをソニーが見事に克服して小型化したんですねさらにその技術を日本の他の家電電機メーカーが応用してさらにカーラジオを普及させるわけです車の中にもラジオがガンガンつけられるようになるそれがその後のアメリカの若者文化のあり方を決定づけることになるわけです車に乗ってロックを聴く、うん、そして女の子とデートするというこの文化ですよアメリカングラフィティ的なねそしてこの日本のメーカーのソニーをはじめとする日本のメーカーの安くて小さいトランジスタラジオがなければロックという音楽がここまでの勢いで世界中の若者の間に広がることはまずなかったでしょうし、うん、逆に言えば親の目を盗んでロックを聞きたいという若者たちのこのロックに対する渇望これこそが実は日本の電機メーカーあるいはオーディオメーカーの戦後の大躍進の一つの大きな要因となったのかもしれません、うん。このようにラジオによってラジオ放送の登場によって一度は完膚なきまでに打ちのめされた音楽産業は結局のところラジオによって息を吹き返しラジオに救われそして今度ラジオとレコードによって育まれたロックンロールという音楽が今度はラジオの受信機側の技術革新を促すというそんな持ちつ持たれつのラジオと音楽の歴史のお話を今日はお届けしましたお聞きいただくのはロックンロールの名付け親アラン・フリードが見出だし自らマネージャーも買って出たップグループの「ザ・ムーングローズ」一番最初のヒット曲でアラン・フリードも作曲に加わった「センセアリー」お聴きください<音楽>お送りしているのはザ・ムーングローズの最初のヒット曲です「センセアリー」という曲これ50年代の前半だと思います54年くらいかななんかでも親,の親が顔をしかめるような音楽とも思えない非常にのどかな感じが今聴くとしますけどね。うんねうん、さあきのこさんにはこの後10時頃まで10時頃までというか10時までお付き合いいただきます,<笑>願ますお願いします。<笑>